0: Radio Lab Chile, la revolución, de los la revolución de los emprendedores. Bueno, muy buenos días a todos nuestros amigos, amigas, seguidores aquí, Radio Lab.cl y este programa Horizonte Positivo, que originalmente tiene el deseo, la instancia, la inspiración, ¿cierto?, de eh, hablar de esta parte humana, del crecimiento personal y también de lo que es el emprender. Y dadas las condiciones que nuestro país ha estado desenvolviéndose en las Exacto. últimas tres semanas, es que estamos como entrando en la deriva un poco social y también de las formas comunitarias de organizarnos. Porque sabemos que no podemos esperar que de arriba lleguen todas las soluciones, sino que desde las bases, ¿cierto?, hay que aprender a crear. Eh, gobernabilidad, ¿cierto?, territorialmente. Y hoy día tenemos una invitada muy especial, pero antes voy a...
1: Hola a todos.
0: <risa> Saludar a la Rosario Exacto, ahí. Exacto,
1: que estamos aquí como todos los viernes. Eso es. Como tú decías, ya llevamos 22 días de un proceso que algunos sí. le llaman crisis, transformación el despertar de los chilenos. Y, y hoy, bueno, también junto a Fernando, saludarnos, que siempre nos acompaña acá en aquí, la radio. Okay, el
0: cañón Fernando. Aquí, Exacto. En plena Avenida Providencia con Salvador, ¿cierto? Estamos acá, por aquí, por la ventana, nosotros vemos todo lo que va pasando en el día. Así mm. que también darle las gracias Fernando, que ahí día a día también ya se hace presente acá en la, en la radio.
1: Sí, y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada empoderada que ha estado ¿cierto? participando activamente en estos 22 días, en estas mesas de diálogo, porque todos tenemos muchas dudas acerca de cómo se está llevando a cabo, si vamos a ser escuchados o no, entonces le damos la más cordial bienvenida a Paula Muñoz. Ya yeah, que ella tiene su sitio web, hay unidad
2: social. Gracias. No, no es mi sitio web. Bueno, de todo el grupo. Sí, sí, necesitamos empezar a acostumbrarnos a de hablar de nosotros, de claro. la comunidad, de la co-construcción de los conceptos. Maravilloso. Eh, sí, pues en verdad, yo ya no sé. Tú dices cuánto, 20, cuántos días dijiste? 20, 22 días. 22 días me parece impresionante, porque en verdad, para mí es como si hubiera pasado un día o un año, no yo perdí la noción del tiempo entré como como en una especie de nosotros le llamamos la nave en las comunidades indígenas cuando nos metemos en un cabildo cuando en, en, en las comunidades indígenas entras por ejemplo a un, a un guillatún cuando vas a participar de un encuentro en, en las agrupaciones medioambientales en las que yo estoy, nosotros llamamos el llamado del Ciprés por ejemplo, que fue un llamado en donde subimos todos los que estamos metidos en el tema medioambientalista los que vivimos en asentamientos sustentables y nos metemos a la montaña cuatro días a repensarnos uh -huh. como organización y, y cómo pensamos la vida que es algo que veníamos ya haciendo hace años uh -huh. y siempre le llamamos la nave a este momento en donde tú decides ponerte junto con el resto de las personas en una nave y ya no sabes dónde sales entonces yo tengo esa sensación de, desde que empezó todo esto no desde que los estudiantes decidieron subirnos a esta nave uh -huh. Y meternos en esta vorágine de, de, de la teletransportación <risa> Y que un buen día despertamos un día lunes Y ya nada era lo mismo Todo había cambiado Las personas no eran las mismas Y necesitábamos repensarnos Yo me separé hace algunos años atrás Y me pasó mm -hmm. un poco eso O sea, un buen día mi relación había terminado Yo estaba viviendo en otra parte Tuve que reinventarme Y me acuerdo que la psicóloga me decía Mira, estas transformaciones son como si hubiera venido una ola del mar que te revuelve que a todo, cualquier parte y cuando baja la ola, levantas la cabeza y ya nada está en su lugar Ajá, ya nada es lo mismo todo cambió. y necesitas primero empezar a saber dónde están tus cosas dónde claro. estoy, quién soy uh -huh. cómo me claro. voy a relacionar, cómo quedé yo después de esta situación y, y empezar a, 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 a juntarme con los demás, como empezar a primero a abrazarnos, llorar ...soltar lo que ya se fue... ...lo que ya perdí... ...lo que ya no soy... Uh -huh. ...y abrazar lo nuevo que tengo... ...dónde quedé... ...cuál es este nuevo mundo en el que estamos... ...entonces uh -huh. esa sensación yo aún la tengo... ...porque yo aún estoy... ...yo creo que todavía en estamos en la nave... ...aún estamos viviendo eso... ...pero de repente volvemos a nuestra casa... ...y tratamos de tener normalidad... ...pero no la tenemos aún... Uh -huh. ...es una ilusión... ...porque... Todavía falta que empiece a notarse las crisis financieras que se van a venir, las crisis eh, económicas por las que vamos a pasar. Por ejemplo, ayer me daban un dato súper fuerte, que, que yo no lo había visto todavía, y es que la recaudación del IVA bajó en un, en un 25% en estos últimos días y meses. meses. Mm, un, 45, un, 45%, un 25% significa que de cuatro personas que están trabajando, una no va a recibir su sueldo o todas vamos a recibir menos. El Estado, por lo menos, digo, no, claro. no es tan fácil decirlo. Entonces, nosotros todavía estamos en crisis, no, falta todavía. O sea, claro. lo que ocurrió es que vino la ola y ahora necesitamos ver cómo lo hacemos. Uh -huh. Pero estamos aún en la nave y, y estamos navegando. Todavía estamos pa tratando, pasó la ola, el bote quedó así, medio así, y ahora tenemos que ver qué hacemos.
1: Claro. Exacto. Y ahí... ¿Cómo llega Paula a, a los cabildos? ¿cierto? Definíamos como cabildo Como un espacio de participación abierto De discusión pública Que nos lleva a una reflexión colectiva En torno a las problemáticas que tenemos ¿Cómo llega Paula? ¿Cómo llega Paula? Ahí? ¿Cómo ¿Cómo a
2: Paula? <risa> Yo creo que todo en la vida Es un caminar Y un caminar en donde siempre estás en el lugar correcto A la hora correcta, en el momento correcto Siempre el asunto es si es que tú estando en el lugar correcto a la hora correcta, estás lo suficientemente pendiente de lo que está ocurriendo para hacer lo correcto. Uh -huh. Me acuerdo en este sentido de una conversación que tuvimos una vez con un eh, monje tibetano. Yeah. Y entonces él, que, que es un... No, no, no es tibetano, perdón, es un, un lama de la India. Tengo tantos en mi cabeza Que se me confunden Es un chico Bueno, un caballero Que es eh, un suami de Amas Weekend, quién es Amas? Uh -huh. Amas, la mujer que da brazos Vamos. Exacto ya. Ella tiene un suami Que vino a, la, a Chile hace un tiempo Y coincidentemente Terminé cantando En el, en el Vyans con él ¿yo? Que son cosas Que a uno le van pasando Y te van dando enseñanzas Entonces, él, él decía Me acuerdo en una de las conversaciones Que tú defines el 90% de lo que te pasa Tú mismo uh -huh. eh, Solo el 10% es una coincidencia Entonces él hace una historia Dice, un día en la mañana Versión A Te levantas en la mañana eh, Vas a tomar desayuno Todo va bien Hasta que tu hijo da vuelta al café Te mancha la camisa Te enfureces Retas a tu hijo Tu señora se enoja se enoja contigo, se va, entonces tú vas a tener que ir a dejar al niño, como vas a dejar al niño llegas tarde a tu trabajo y, y vas a dejar, llegas tarde a tu trabajo y tenías que llevar unos papeles muy importantes con los que no pudiste llegar a la reunión entonces tu jefe se enfurece y pierdes el trabajo. Versión A <risa> <risa> ya, Un poco extrema la versión Versión B uh -huh. sí, claro, como para ejemplificar, ¿no? Uh -huh. Versión B, te levantas en la mañana pasan las mismas situaciones hasta el momento del café, se da vuelta el café y tú hijo, no te preocupes esto se puede resolver, solo tengamos más atención la próxima vez. Tu señora se levanta, te ayuda, saca la camisa, plancha rápido una por ti, ella va a dejar a los niños, tú llegaste a tiempo al trabajo, tu jefe está súper contento, tienes un ascenso en tu trabajo. Entonces, la única gran diferencia entre la A y la B fueron tus decisiones. Entonces, en la vida, todo tiene que ver con que tú estás en el momento correcto, en la situación correcta y como dicen los budistas, cuando te enfrentas a un problema, a un gran problema significa que el universo considera que es tu oportunidad, que tú estás preparado para enfrentarla y si estás atento, porque si estás distraído estresado, con hambre, cansado, sin agua te quieres ir luego, probablemente reacciones mal y vayas a la opción de todo va a ir mal
1: uh
2: -huh. pero si estás atento, nutrido feliz, tranquilo, pausado enfrentas la situación y dices, esta es una oportunidad no solo es un problema, es una oportunidad y psh, tomas la otra opción de resolver sanamente. Claro. Yo siento que Chile está en ese momento. Y, 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 y a mí en, el, en, la, en la vida me fue pasando eso, desde que empecé a participar mucho más en comunidades indígenas, en temas medioambientales, comer sano, levantarse temprano, hacer deporte. Cada cosa que va pasando va poniéndote en el camino, entonces, ahí por aquí va. Y teniendo la claridad, aquí debo estar. Y cuando estás en medio del huracán, me pasó hace unos meses atrás que estuve en medio de un par de huracanes terribles. Yo decía, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Uf, y de repente se iluminaba el espacio porque yo tenía que haber sido parte de este problema para que este con este se conocieran sí, este Y te vas dando cuenta que los caminos se van ch, 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 abriendo solitos. Exacto. Por eso estoy aquí. Claro, sí. <risa> Porque en verdad fui, no, no, no de arrogancia, sino de decir, he estado muy atenta a querer estar en el lugar correcto, en el momento correcto y poner la palabra amorosa correcta. <risa> claro sí.
0: Bueno, eso tiene mucho que ver también con lo que nosotros compartimos acá en el programa Porque de alguna manera, mm. eh, desde varias visiones, como visiones, tú te has referido un poquito a, a lo indígena, ¿no? Y las comunidades también de que existen y que están haciendo un, una forma de vivir distinta Digamos, un poco más eh, ligada a lo que yo puedo mismo aportar a los demás Y lo que demás me van aportando a mí, o sea, que es la vida en comunidad pero cuando llegamos a Santiago, cuando llegamos a, la, a las capitales, ¿no? Vemos todo este individualismo y cada sálvese quien puede. Y, y lo que hemos estado trabajando en, ese, en esa temática, nos dábamos cuenta que en un momento esto ya colapsar, O sea, era cosa de cuestión de tiempo. Esto incluso yo, por ejemplo, cuando veía, veíamos las noticias, año tras año, ¿no? O sea, creo que, que año tras año siempre hay, y semana tras semana, y día tras día aparecen noticias cada vez que uno dice ¡Wow! ¡Cómo la gente estamos tolerando tanto, ¿no? Y un momento yo decía, estamos parados arriba de un volcán y, y parece que todo estuviera normal. Entonces, para los, los que trabajamos con personas, ¿cierto? Eh, esto no nos sorprendió para nada. O sea, muy por el contrario. Y justo le estaba conversando un poquito a, 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 mm. a, a Rosario antes de entrar al programa. Que este año yo, porque yo, yo trabajo mucho haciendo capacitaciones en empresas, también cursos de desarrollo personal Y este, el año pasado sentí también el llamado de eh, perfeccionarme en herramientas que tuvieran que ver con lo comunitario ¿no? Como facilitar espacio de conversación Bueno, existe el coaching, existe, pero el coaching es uno a uno ¿no? Pero ya lo comunitario ya tiene que ver con otras metodologías Entonces estuve profundizando mucho en lo que es la gestal Empowerment Que es para resolver conflictos, ¿cierto? Problemáticas Y también lo que es la sociocracia que también es muy interesante porque mm. plantea una forma muy rápida de poder llegar a acuerdo. Entonces yo decía, este año quiero meterme en esto porque segundo semestre, no sé, siento que, que es necesario. Y, y como tú dices, hay como esta cosa que uno no sabe por qué está ahí mira y yo, aparece esa... Déjame decirte esa que adyuntiva.
2: somos naturaleza, claro. nunca hemos dejado de serlo. Uh -huh. Y cuando yo empecé a ver esos primeros carteles que decía, cuando estaba ocurriendo lo de Quintero, ¿no? Claro. La gente decía Por no somos indígenas, somos la naturaleza defendiéndose. Uh -huh. <risa> claro. Entonces tú te pones a pensar, wow, hay algo en nosotros que sigue siendo parte de la naturaleza. Claro. Cito otro, otro ejemplo más. Tuvimos el martes una reunión con, con Sublet. Sí, uh -huh. eh, sí no que fue okay. ahí dado vuelta por ti. pero es pre Precioso. Mm. Y sublet me acuerdo, y el filósofo que estaba antes y los que venían después también eh, acordaron, o sea, comentaban lo mismo, que un porcentaje de lo que ocurre es azaroso, ¿cierto? Hay un. Y hay otro mm. porcentaje de lo que ocurre es hacia donde nosotros vamos caminando, y de pronto. Pero otro porcentaje de lo que ocurre en la calle, de lo que ocurre en el diálogo, de lo que te va pasando en la vida, eh, tiene más que ver con. Con, con esto de que somos parte de una especie y de un de un planeta y de un Gaia que, que necesita expresarse también uh -huh. entonces una buena, por eso que también ocurre que esto pasa y todos estamos así como no sabemos muy bien cómo es nuestra sociedad ahora porque uh -huh. es la sociedad desde lo inconsciente la que aflora y busca su camino lo que hicimos durante todo este tiempo de pragmatismo y de años en donde nos pusimos al servicio de la ciencia le creímos fue fe en la ciencia la ciencia las matemáticas exacta, los números los cuadrados los triángulos Lo concreto Newton. sí y le creímos a la ciencia por todos estos años y, y, y seguimos en esa línea no Ajá. tuvimos muchos años caminando 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 ganar dinero tener plata tener un auto tener una casa la estructura la vida el dinero el triunfador la plata. pero en un momento que yo creo que ustedes lo tienen que haber venido viendo, ¿no? Que era esa sensación profunda del ser de decir: Yo no puedo seguir viviendo para trabajar y trabajar para vivir. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está el amor? Claro, el segundo claro. de acostarme bajo un árbol y mirarlo. Sin tener nada en mi cabeza más que el movimiento de las hojas uh -huh. ¿Dónde están las lagartijas? ¿Dónde están los niños que perseguían lagartijas? Entonces, cuando eso empieza Que es la naturaleza, el inconsciente Empieza a dar de golpe Oye, algo en el sistema está mal claro. Algo uh -huh. en el sistema está muy mal uh -huh. Y entonces tú, todos empezamos a sentir ese uh -huh. golpeteo De que este sistema, claro. este zapato ya no nos queda crecimos, la humanidad creció en su conjunto y ya este zapato de la esclavitud en el sistema no funciona. Y un buen día, los alumnos, que sinceramente son los estudiantes, siempre son los jóvenes, porque uh -huh. ellos son los que van a tener que vivir la siguiente generación. Entonces ellos, cuando tú tienes 17 años, es un momento, entre los 15 y los 17, un momento clave de tu vida, porque tú estás decidiendo el yo y cómo voy a vivir mis próximos años. Claro. ¿Cuál es el mundo en el que me quiero insertar? Y si un joven de 15 años mira el mundo, y dice, ese yo no es el mundo que yo quiero y ese es su momento de cambiarlo Ajá. y en ese momento ellos nos despabilan oye, hello este no es el mundo porque yo no voy a tener fíjate que esta revolución es aún más grave que las anteriores porque aquí el joven dice este es un mundo donde yo no voy a poder ni siquiera seguir viviendo donde yo ya no tengo ganas o no tenía hasta hace 20 días atrás no hoy día hay esperanza no tengo pertenencia no voy a tener dónde vivir no van a haber bosques no van a haber ríos ya no queda mar la alimentación es una basura o sea no quiero ni nombrarla porque eso es parte del pasado o sea eso es lo que no queremos. Construyamos una sociedad juntos que nos permita vivir. Ajá. Algo tan básico y primitivo como vivir. Mm. <ríe> Ahí estamos.
0: Ahí estamos. Y claro, claro no. esa deriva es importante, claro. eh, esa, como dices tú, el, el estar presente. Mm. Y desde dónde estoy hablando, dónde digo lo que digo, porque muchas veces lo que vemos en las redes sociales ahora es que la gente está hablando desde la emocionalidad de miedo, tanto cuando yo tengo miedo, se me estrecha mm. la mirada y empiezo a ver todo blanco y negro y resulta que acá no es blanco y negro hay muchos matices que tienen que emerger y precisamente eso es la, lo que estamos tú nombraste la algo que
2: me olvidé, sí. como mm -hmm. profundizar, perdón eh, hablaste Ajá. de la sociocracia mm -hmm. sí, wow, qué lindo que estemos hablando de la sociocracia, yo participo de una red de una agrupación de asentamientos sustentables Participo Ajá. de Casa Quinta Que es por la quinta región Un grupo de asentamientos sustentables Y, y proyectos medioambientales Que nos reunimos en la zona de la quinta región Ajá. Ajá. Así como esa existe en la región metropolitana Existen al sur varias, varias agrupaciones Que han ido poniendo sus propios nombres No todas tienen necesariamente el nombre de la región ¿sí? Algunas son un poco más grandes Otras más chicas Al norte hay un poquito menos Pero también las hay y esa red de asentamientos sustentables Conforma una más grande que se llama Casa Chile Y Casa Chile pertenece a su vez a, un, a, un, a, a una red de asentamientos sustentables A nivel latinoamericano que se llama Casa Latina Y a nivel mundial Una red de asentamientos sustentables que se llama YEN La red de asentamientos sustentables del mundo uh -huh. Y esa red En todos sus niveles O en casi todos sus niveles Porque todos son autodeterminados uh -huh. <ríe> han ido adoptando la sociocracia. Y yo claro. participo de la sociocracia hace tres años, más o menos, activamente. Es decir, nuestros grupos funcionan en sociocracia. Y hemos ido tratando de permear a otras organizaciones de estas formas más amables. Uh -huh. Si yo pudiera resumir la sociocracia en poquitas palabras, diría que permite formas de autogobernanza más amigables, más... Piensa que estamos hablando de movimientos medioambientalistas. Entonces son más eh, bio... Eh, ¿cómo decirlo? Como más orgánicas, más biológicas, en el sentido uh -huh. que trata de replicar los aprendizajes del bosque. Ajá. Y también eh, permite formas de, de decisión que permita, no, que aquí hay un detalle que, paréntesis, la democracia, uh -huh. mi mamá siempre lo decía, es la dictadura de las mayorías. Desintenta El problema que tiene la democracia es que se impone la mayoría. Y entonces, claro. nuestra sociedad ha funcionado por muchos milenios en función de la mayoría. Antes era la fuerza, ¿no? Después abandonamos la fuerza y decidimos la mayoría. Pero el problema de la mayoría uh -huh. es que, ¿qué pasa con las minorías? Claro. Y entonces las mujeres, la, los, la, la, los grupos que son de diferentes tendencias sexuales, las comunidades indígenas, los niños, quedaron absolutamente segregados de nuestra sociedad. Claro. Y si tú quieres empezar a pensar en, de verdad en la inclusividad, entonces necesitamos formas de gobernanza que incluyan a las minorías y que les permitan grados de definición. Y ahí entra la sociocracia porque las definiciones o los acuerdos deben ser tomados por consenso. Es decir, el 100% de todos nosotros debe estar de acuerdo para que demos un paso.
1: Uh -huh.
2: Y eso es en una, uno de los aspectos de la sociocracia. Claro. A propósito, en YEN y en la Agrupación de Casa Latina hemos hecho traducciones de los talleres de sociocracia uh -huh. y hacemos clases de sociocracia también. Así que, y son online.
0: Claro. si quieren también aprender,
2: empezar a avanzar en esos caminos, yo creo que es un muy hermoso camino para... sí. Para También ir, está mirando otros paradigmas.
0: Los manuales están disponibles gratuitamente, o sea así es, es de licencia libre que se llama. ¿no? Así
2: es,
1: así es. Es maravilloso, sí. sí. Claro, y un poco, bueno, tú lo mencionabas que estuviste participando ahí con Gastón Suplé, ¿cierto? Que él hizo todo un manifiesto de, de esta crisis, que lo llamó cómo pasar del peligro a la oportunidad, cómo podemos crecer, dijo, ya haciendo tomando las decisiones correctas. Cuéntanos un poco cómo, cómo ha estado esta participación en estos días en, en las mesas de diálogo, en el cabildo. Hay muchas personas que se preguntan cómo puedo participar de ello, ¿Hay un partido, en el fondo, si yo participo en este cabildo, hay un partido político detrás que en el fondo me va a inscribir ¿no? y como, claro. como consecuencia
2: de la participación? Están todos esos miedos, uh -huh. y yo los comparto en el sentido de que todos debemos ser cautelosos porque han pasado cosas antes, es verdad. Claro. Pero también tenemos que... Eh, miren. Esta sociedad, como ha funcionado hasta ahora, ha funcionado manteniéndonos separados. Si quisiéramos mirar al sistema como un sistema obsoleto, que ya lo queremos dejar atrás, ese sistema nos ha mantenido separados y la manera de mantenernos separados es desconfiados, encerrados en nuestras casas, desconfiando del vecino, sin hablar con él. En el caso de los cabildos, nosotros necesitamos sacarnos estos velos y enfrentarnos a las personas. Es cierto que a los cabildos van a ir personas que son de partidos políticos, y probablemente me tenga que enfrentar si no me gustan los gays, bueno, en la mesa va a haber un gay claro. si voy a tener que ir a la mesa y yo soy un abuelo y a mí me gusta imponerme lo que yo pienso porque soy el más viejo del grupo pero van niños y también voy a tener que escucharlos, entonces todos vamos a tener que abrir nuestros corazones abrir nuestras mentes y empezar a volver a conversar algo que siempre debió estar y nunca debió perderse
0: claro que, sí.
2: que bueno que las televisiones estén mintiendo para que no las prendamos para que no se metan en este diálogo no estén ahí en nuestra conversación que ojalá los livings de las casas vuelvan a ser un espacio de diálogo y no donde está esa pantalla interfiriendo en la conversación todo el tiempo, uh -huh. entonces los cabildos van a ser un espacio en donde primero, si, o sea, lo que, vuelvo atrás ¿no? habíamos dicho que cambió la sociedad un buen día nos despertamos y ya no estábamos uh -huh. donde mismo y eso pasa desde, desde mi corazón o sea, yo mismo tengo que decir que de lo que yo tenía de ese sistema antiguo ya no voy a traer a este nuevo sistema. No lo uh -huh. voy a traer al cabildo, no lo voy a traer a la reunión. Lo voy a dejar atrás, lo voy a... Nosotros lo que hacemos es compostar las cosas. Tampoco son buenas ni malas. Todo aquello que yo composto, que lo meto en la compostera, va a servir para mejores cosas. Después sale de ahí una flor. Entonces, ah. compostemos aquello que ya no sirve, lo llevo al cabildo, dejemos atrás nuestros miedos y entremos a la conversación del cabildo sana y llanamente para que volvamos a repensarnos. Ahora, si hay alguien que es de un partido político, ¿qué tiene que ser de un partido político? Él tiene una visión de su partido político y, querámoslo o no, todos tenemos que vivir en este país los próximos años y nuestros hijos y nietos van a tener que convivir en este país los próximos años. Entonces necesitamos sentarnos a conversar, todos los que vivimos en este país o poblamos este territorio, ...para ponernos de acuerdo en cómo definirnos... ...entonces si soy de un partido, si soy no o no gay... ...si soy de arriba, si soy de abajo, si soy de izquierda... ...si soy militar, si soy carabinero... ...también tienen derecho claro. a opinar... ...necesitamos buscar la manera... ...de guardar... ...o de compostar aquello que ya nos sirve... ...y sentarnos llanamente a ponernos de acuerdo... ...porque... ...aquí, fíjate, si quisiéramos definir un enemigo... ...¿sí? ...el enemigo... ...a, a, a todo este cambio que estamos teniendo no es ninguna persona, no hay enemigos. Es cierto que hay gente un poco cabeza caliente que está dando algunas malas ideas de cómo pel seguir peleándonos, pero eso es parte del paradigma antiguo. En este nuevo mundo en el que estamos, lo que nosotros necesitamos es sentarnos a conversar sanamente para vivir todos juntos. Y el uh -huh. enemigo es el sistema antiguo del que ya no queremos uh -huh. seguir viviendo, que nos mantenía separados, nos mantenía aislados, nos mantenía en este zapato chino que ya no podía... Nos mantenía alejados de nuestros hijos. Entonces, para poder repensar este nuevo país o esta nueva forma de sociedad, necesitamos muy, muy concentradamente dejar atrás lo nuestro que no vale y dejar y poner al servicio lo bueno de nosotros, todo. Porque no me cabe la menor duda de que hasta el militar más cabeza caliente que existe en este país tiene que tener muchas cosas que aportar. Lo que necesita es dejar atrás aquello que es violencia, aquello que sea rabias, que sean recelos, que sean miedos. Tiene que... Vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, hágase un coaching, búsquelo, pero resuélvalo y no lo traiga esta nueva sociedad que queremos claro. construir para las próximas generaciones.
0: Exactamente. No, y el efecto <risa> claro. también es que cuando tú estás en un... Estás en una, en una parada, una mirada, ¿cierto? la realidad, todo lo que ves va a reafirmar lo que tú mismo crees adentro. Somos...
2: O sea, mm. todo lo que uno dice es espejo de lo que uno siente
0: Exactamente. Entonces
2: claro. cuando alguien le está diciendo a otra persona Es que tú eres así, tú eres así Cuidado con lo que estás diciendo Porque lo que estás diciendo es lo que tu mente ha creado mm. Y no necesariamente es la realidad Exacto. Entonces para de verdad Cada vez que uno va a decir pues, Ahí es donde es súper bueno participar de meditaciones mm -hmm. Hacer yoga Y todas esas cosas que pueden sonar súper pachamámicas, como dicen, ¿no? Pero en el fondo tiene que ver con revisarme a mí mismo y no actuar desde esa impulsividad que, Ajá, que es muy claro. eh, del hipotálamo, que, que, que es correr o a defenderse. Ajá, y claro. sino tener un momento de paz y decir, a ver, ¿realmente esto que estoy diciendo es porque a mí me maltrataron cuando era niño? ¿O es porque en verdad a mí alguien me trató mal hoy día en la mañana antes de bajarme la micro? Y este pobre tipo que tengo adelante no tiene la culpa. Entonces, ¿cómo hago yo para limpiarme de esos momentos? Las comunidades indígenas, ahí retomando uh -huh. lo que habías comentado uh -huh. más atrás, las comunidades indígenas tienen eso súper analizado y lo tienen súper practicado. Cuando tú vas a un guillatún, en un guillatún asisten, yo participo de una comunidad en el sur, en donde en la comunidad llegan más de mil personas. Y el guillatún dura dos días completos con sus días y sus noches. Y la idea es no dormir mucho porque el rezo no puede detenerse en todo ese tiempo y estamos yendo al rezo y está y, y al final del guillatún se hace un círculo y los abuelos conversan y se ponen de acuerdo en cómo autogobernar las problemáticas que tienen al próximo año hasta el próximo guillatún generalmente el guillatún se hace cada dos años en algunos territorios, otros años se hace un pichi guillatún que le llaman que es un guillatún más pequeño y otro más grande entonces todos los años igual hay mil personas ¿tú te imaginas una reunión de mil personas? mil personas, mil, yo las conté claro. es porque eran 90 ramadas y cada familia en una ramada. Multiplicando. Entonces, ellos tienen tecnologías para poder hacer estas reuniones de manera saludable. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, hacen un saumerio, ¿vi? Sauman antes de entrar, ¿ves? Entonces, ¿qué es saumar? Saumar, tú puedes decir, pero qué cosa tan pachamámica, por favor. Y, y vamos a empezar a creer en... No, ellos sabían que tú necesitas un momento en que tus sentidos, el calor, el olor, la visión sean permeados y decir este es mi momento de estar en mí uh
1: -huh.
2: y aquello que dejé que, que alguien me gritó en la mañana que me puse un calcetín y tenía un hoyo y fue una lata me tuve que poner este otro calcetín que no me gusta no sé todas esas cosas que te pasaron en el día queden atrás queden afuera yo no los traiga a esta reunión porque no son para esta reunión entonces el momento de entrar a la reunión entro limpio entro puro entro tras 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 Parente, en tu centro. En tu centro, claro. Y si en algún minuto alguna de las abuelas que está ahumando la reunión ve que alguien se empieza a poner así, lo que pasa es que tú eres un no sé qué, ¿no? entonces la abuela, ¿qué hace? Viene con el saumador y te lo pasa por delante. ¿Y qué te está diciendo? Cálmate. Eso mm. no lo traigas aquí. Claro. Sácalo para afuera. No sirve. Necesitamos acuerdos. Somos demasiados y si Bien. estás media hora diciendo lo mal que te sientes
0: te estás comiendo la energía te estás comiendo
2: el claro. tiempo de todo el mundo y la energía de todo el mundo porque además si ah, tú te alteras altera el de al lado el de altera el de al...
0: o sea que podríamos llegar una ahora <risa> claro. para el congreso digamos, o sea, o sea, digamos.
2: nosotros hemos ido <risa> y hemos intentado <risa> que no entren pero no nos dejan entrar porque dicen dicen que esos aparatitos que están ahí arriba van a tirarles agua. agua claro entonces bueno pero fíjate cuando fuimos al, con al congreso en alguna de las oportunidades en contra del tratado transpacífico que ya claro. veníamos dando la pelea con las comunidades indígenas en eso Entramos rapidito con las comunidades e hicimos un pagamento afuera Pero así, rapidito, antes que nos vean Porque íbamos a aprender fuego Necesitábamos hacer un fuego, hacer un canto, hacer un rezo Hacer un hoyo, enterrar una cuestión y entrar Lo hicimos en 10 minutos Entonces cuando ya llegaron los guardias Ya, ya terminamos <risa> Ya habíamos hecho el rezo, había hecho el canto Habíamos hecho el sauvet, todo lo habíamos hecho Pero así, claro. ultra rápido Y entramos al congreso Pero todos íbamos alineados y ese día pasaron un montón de cosas Ese día fue la primera vez que conseguimos que el, que el presidente detuviera El tratado transpacífico y le quitara la urgencia Ese día En el pasillo nos encontramos con un, senado, con un, con un, con un ministro Y logramos que ese ministro se detuviera y, y se detuviera a pensar Y no sé si le infundiera un poco el pánico al presidente Pero finalmente esa noche No, no avanzó el tratado que al día siguiente Se votaba en la Cámara de, de Diputados Y ese día todo empezó a cambiar Y simplemente porque todos tuvimos nuestro momento de entrar serenos, tranquilos al Congreso y sabíamos que no íbamos a pelear. De hecho, una de las abuelas empezó medio a pelear, así como, no, porque nos han robado. Abuela le dijo, una de, porque eran varias comunidades indígenas de diferentes latitudes de Chile, y una de las abuelas le dice a la otra, no vinimos a pelear, porque en Chile tenemos que vivir todos, todos juntos. Entonces, el que no esté preparado para enfrentar estos cambios, que se haga a un lado y permita que uno más joven, más renovado a la cabeza pueda, pero necesitamos todos hacer estos cambios la abuela lo tenía súper claro, claro. Y incluso dentro de sus dentro de sus como decir, aliados, frenaba aquellos momentos de violencia y decirle no, no podemos seguir peleando porque si seguimos peleando, entonces estamos mira, yo soy ahora de semillas
1: entonces uh -huh. todo,
2: como dice el dicho Todo aquel que por eh, herramienta Tiene un martillo, todos los problemas son clavos Entonces claro. para mí todos los problemas son semillas <ríe> Entonces <ríe> cuando tú hablas Estás poniendo semillas Claro. Y esas uh -huh. semillas las estás poniendo si es, es en una reunión en donde hay mucha gente Es mucha tierra fértil Entonces uh -huh. cuidado con la semilla que pones Porque las semillas que estamos poniendo En los cabildos, por ejemplo Son las semillas de la nueva sociedad Que estamos construyendo, co-construyendo entonces si tú pones una semilla Lo que pasa es que tú Lo que pasa es que Oye, ¿qué semilla estás poniendo? Cuida esa semilla Esa semilla, si tienes de verdad esa rabia Existen tecnologías y formas de botar las rabias Pero no las botes en el cabildo Bótalas a la tierra Sube un cerro, pega un grito Las comunidades indígenas hacen cosas como Por ejemplo ir a la montaña a llorar Llorar, 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 llorar Y hacer pipí en la montaña Dejar ahí esas aguas para que el bosque las composte Para que las transforme En el bosque, los que trabajamos harto la, 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 El bosque y, uh -huh. y la permacultura eh, El oro Es la caca de los demás Porque ahí están los nutrientes De ahí sale todo Eso a la tierra <risa> Pero no a la reunión <risa> Claro. No al 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 pocillito al ah, no donde cae. vas a hacer las plantas para la próxima generación. No lo pones en tu comida, lo pones a compostar. Claro. Se usa, pero se usa bien. Entonces, aquellas semillas, aquellas palabras que nosotros queramos poner en el cabildo son las semillas de esta nueva sociedad. Uh -huh. Exacto. Así y esa es relevante. una invitación
1: en realidad a todo lo que nos escuchan, o sea, para todos. La invitación es poner semilla en nuestras palabras y en el fondo ir co-creando esta nueva sociedad. Nueva
2: se buena semilla. Una buena buena semilla, semilla, claro.
1: Oye, Paula, y cuéntanos un poco cómo, cómo han avanzado, digamos, eh, ahí en estas mesas de diálogo.
2: Mira, las, las mesas nosotros no, 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 no hemos querido interferir en nada. De hecho, uh -huh. en algunas situaciones nos han pedido que vayamos a la a las asambleas y como dice el universo, bueno, a veces uno no puede estar en todo y quizás ha sido claro. bueno no estar en todo. Y hemos visto el mail después de que el cabildo ya fue. <risa> Porque hemos recibido miles de, de correos. O sea, de verdad estamos superados, le pedimos paciencia a la gente. Si alguien dice, hoy oh, le escribí y no me contestaron, pucha Google nos deja solo contestar 100 correos al día. <risa> estamos claro. arreglando eso. Pero no hemos podido ir a la, al ranking al que va la sociedad. O sea, una sociedad entera claro. se volcó a hacer cabildo claro. y nosotros, sí, haga esto, aquí está la metodología. Y como hemos podido, digamos... Pero eh, los cabildos son autoconvocados, es decir, la gente toma de mutuo propio la decisión de hacer un cabildo y lo uh -huh. hace, y puede usar la metodología que quiera, lo que hacemos en, en Unidad Social con el Grupo de Cabildos es definir, convidarles, prestarles, enviarles una sugerencia de metodología en donde hay preguntas que permitan plasmar un poquito la situación bajo la que estamos, descomprimir la, la, los temas que venimos como medios aquí, que todos queremos hablarlo. Entonces definimos una metodología para que ellos puedan llevarla a cabo y ellos también... En la, en la mesa de Cabildo deben decidir si nos quieren mandar o no nos quieren mandar su acta. Ojalá la manden porque entonces nosotros, ¿qué hacemos con ese Cabildo? Lo uh -huh. metemos en una tremenda base de datos que estamos montando, planillas, registros, análisis, qué sé yo, y vamos a buscar construir el relato de la, de la ciudadanía, que es un hermoso desafío. No quisimos hacer una encuesta como lo ha hecho todo el mundo, porque la encuesta la contesta una persona sola, sin un debate. Va y dice lo que opina. Entonces, si todos hacemos un millón de encuestas, vamos a tener un millón de constituciones y todos vamos a opinar distinto y la sociocracia se nos va a la punta cerro. Entonces, lo que busca el cabildo es reunir una cantidad de razonable de personas. Las la, la sugerencias es entre 6 y 10 personas, no más que eso, por cabildo. O, o por grupo de mesa, porque la por idea es que si mesa, se hace un claro. cabildo, hemos recibido cabildos de 1.200 personas, cabildos de 130 personas. ¿A quién les sugerimos? Dividanse en mesas Hagan sus propios subcabildos o, o mesas de diálogo mm -hmm. Y conversen, porque es más humano conversar entre, entre seis y diez, diez personas claro, claro Nos ponemos sí. de acuerdo Definimos nuestros temas, hacemos nuestra declaración Mandan el acta y eso se incluye en el relato Nos vamos dando cuenta De que muchos de los cabildos Van diciendo lo mismo con diferentes uh -huh. palabras, con diferentes énfasis, pero en el fondo todos como sociedad tenemos más o menos claro lo que queremos. Entonces, esos cabildos deben ser desarrollados en un espacio de intimidad, de conversación, más llano. No todos tenemos... Estamos tan acostumbrados a tener asambleas. Yo he estado en asambleas de 50 personas en donde, claro, sabemos de sociocracia, nos ahumamos antes de entrar, tenemos dos días para poder conversar, podemos hacerlas más grandes, pero los que no tienen esas herramientas necesitan hacer estos espacios más íntimos, más, más cobijaditos, porque han pasado cosas fenomenales, en verdad. Volvimos a hablar todos de política. Estaba claro. vedado hasta hace un mes atrás nadie hablaba de política porque era...
0: Somos apolíticos. Terminábamos claro. peleando, ¿no?
2: Todos quieren opinar. Todos necesitan... Oye, ¿cómo era lo de la Constitución? ¿Y qué dice? Y en ese y es punto... Bueno, ¿cómo o sea, además, claro. a nosotros nos avisaron, por ejemplo, grupos que decían, pucha, ¿sabe que nosotros aquí en, no sé, pucha, un cabildo? O sea, en lugares así como más lejanos, ¿no? En la ciudad de Santiago. Uh
1: -huh. eh,
2: queremos hacer un cabildo, pero nos juntamos y, y nos dimos cuenta de que no, sabe. no sabemos así que primero vamos a hacernos un autocurso de De, de cabildo de, no 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 de cabildo sino de como cívica educación cívica para entender más o menos cómo es la cuestión y después vamos a hacer un cabildo uh -huh. perfecto y, y van a mandar sus relatos y sus actas igual porque si bien no están en las preguntas igual podemos hacer una lectura uh -huh. y un relato a partir de lo que ahí nace digamos así que claro es súper lindo
0: aprovechando también sí. que estamos aquí por la señal de Facebook también si alguien nos quiere hacer una pregunta eh, nos puede escribir aquí podemos responderle rápidamente oye eh, como me parece bastante interesante lo, lo que estás hablando y como tú decías uh -huh. al principio eh, todo lo que nos ha sucedido antes nos estaba preparando para este momento <risa>
1: claro todas para nuestras experiencias más, más conscientes más conectados. claro nosotros
0: estamos ligados un poco también al mundo de las terapias ¿cierto? entonces tú te uh -huh. das cuenta de lo que hemos trabajado con, con personas y haciendo terapia, haciendo consultoría, nos damos cuenta que, claro, hay una cosa muy inconsciente que nadie se da el permiso de beberla y por eso necesitamos la ayuda de una persona profesional que, que te acompañe en estos procesos de mirar. Entonces, de alguna manera, hay una terapia mm -hmm. que es la individual y estamos en la terapia colectiva, ¿no? Entonces, fíjate estamos que ahí en este momento pa, de terapiarnos real, todo.
2: realzarte eso, fíjate, mira, todos somos como un frasquito, como un frasquito con de medicina porque todos tenemos medicina adentro ¿no? Uh -huh. todos somos como frasquitos de medicina y en los frasquitos de medicina tenemos una tapita afuera que dice para qué sirve cómo funciona claro. si tú uh -huh. estás dentro del frasquito, no lo ves uh -huh. necesitas del otro para que te diga quién eres también Claro. entonces es súper interesante esto de sentarnos a, a mirarnos a conversarnos y, uh -huh. y tener esta retroalimentación de decir sí eres una buena persona eh, eh, tienes todas estas características buenas y también tienes tu lado oscuro es este y tu lado oscuro no es ni bueno ni malo. Tu lado oscuro es tu lado oscuro. Y tu lado oscuro sirve a la sociedad también. Y entonces ve cómo lo pones al servicio. Para que eso también sea saludable. O cómo tú te perdonas a ti mismo y decides de esas cosas oscuras. Seguir trabajándolas y transformarlas en algo positivo de nuevo. Porque el día, el, la vida tiene día y noche. Y la noche no es mala. Claro. La noche es el tiempo de descanso. La, el tiempo en que me voy hacia adentro. El tiempo en donde yo me limpio. En donde yo me lavo. Entonces, esas cosas necesitamos volver a verlas y, y no seguir con este paradigma antiguo en donde hay cosas buenas y malas, Ajá. sino que hay lados claros y lados oscuros.
0: Justamente, y Exacto. creo que también es clave lo que tú decías, porque ahora, por ejemplo, ya apareció COPEC, que va a pagarle 500 mil pesos a todos sus bomberos ¿no? que recargan en benzina. Entonces, algunos pueden publicar esa noticia, entonces viene el comentario... ay y si podían haberlo hecho antes, ¿por qué no lo hicieron? Pero eh, eh, que por un lado uno dice, sí, verdad, podían haberlo hecho antes, ¿no? Pero también no nos sirve quedarnos en la recriminación, porque si ya se abrió ese espacio, bueno, qué bueno que, la, que, que reflexionaron los empresarios y si pueden pagar 500 lucas, qué bueno. Pero no vamos a estar cobrándonos las heridas de hace un año, 10 años, 20 años, 30 o sea, no años. No es tiempo
2: de cobrar heridas. No, claro, no es tiempo no, no. te, te voy a hacer un ejemplo, voy a volver a estar a las comunidades indígenas que me encantan. Cuando tú estás en una meditación profunda de varios días, en las comunidades de México, por ejemplo, y está la gente en el rezo. En el rezo es como en el objetivo, ¿no? Claro, propósito. Entonces está el fuego en el centro y la gente estuvo toda la noche cantando y está ahí con sueños, sí, pero no importa, hay que seguir en el rezo porque es como una lucha contigo mismo, ¿no? Seguir uh -huh. en el rezo. Entonces están todos en su rezo y hay un tipo cantando así con una cuestión y no, y tenemos que ser buenitos y tenemos que ser bonitos Estoy un poco caricaturizando un poco la situación, ¿no? Está todo el mundo mm. en el rezo. Existe un personaje que se llama el Geyoka. Que en nuestras comunidades, en, en Chile, no existe el Geyoka. Yo creo que nosotros necesitamos un Geyoka. <risa> y el, ¿Qué Geyoka es el Geyoka es un personaje súper interesante. Quiero que ustedes lo descubran. El Geyoka es una persona que, según una máscara, usa una ropa harapienta o, o anda desnudo. Y agarra una escoba o una cualquier tontera nomás y se mueve y además está con alcohol, a veces así en la mano, y tomando y desparramando así, mientras la gente está en el rezo. Ha estado toda la noche concentrada, se fue vestida, embestida de todo este. Esta concentración y purificación en la que tú tienes que estar, pero el Gioca se atraviesa y, y dice tontera y dice barbaridades. Es un
0: provocador. ¿qué hace este
2: tipo aquí? Entonces el tipo, pues el tipo, yo yo los he visto. Y está el tipo en el reza, en el reza, en el reza, así, no, y vamos a cuidar a la madre de tierra y no sé qué. Y el tipo se para adelante y dice, ¿qué tanto estás ahí hablando ahí? Si tú ...vayas a salir de aquí y te vas a ir al mall a comprarte una zapatilla Nike, o qué me vaya a decir que vaya a seguir ahí en el rezo, en el rezo todo el rato. ¿entiendes lo que hace el Geyoka? Claro. el Geyoka lo que hace es interrumpirte y tratar de sacarte del objetivo uh -huh. tu objetivo es yo necesito sanarme esta cuestión, quiero votar esta pena ponte tú, porque uno va a las ceremonias indígenas sobre todo a votar pena, a dejar afuera cosas que ya no debo seguir acarreando para y seguir más limpio para adelante Claro que sí. y el Geyoka te trata de votar te trata de sacar para que aquello que aún no has querido soltar, lo el sueltes o lo
0: veas.
2: Y lo veas porque <risa> si en algún momento te enganchas con lo que te está diciendo el Geyoka caíste Claro. Pero te vas a ver a ti mismo.
0: Te está confrontando contigo mismo. Contigo. Claro.
2: Te pone el espejo delante. O sea, el que, Giyoka el está ahí poniéndote el espejo a ver si logra encandilarte y dejarte caer. Para que te veas a ti mismo. Pero lo interesante es que toda esa tecnología los abuelos la conocen. Nosotros aquí, anda a ponerte así en el congreso, po. Párate a decir claro. un disparate porque te van a mirar y... Somos muy tontos, serios. Deberíamos como, buscar estos claro, espacios en donde tú sí. sueltas la tensión, liberas Ajá. cuando te pusiste demasiado serio. Sí. Vuelve al corazón. Se, se me
0: aparece un poquito la imagen claro. de Porcita Motúa, ¿no?
2: Sí, que es como el hiyoka, ¿no? Es porque es un está absolutamente. Claro.
0: Siempre rompe el esquema. Él es un para mm. maravilloso. Claro, canta, dice sus cosas. Y todo como que uno, desde, la, mm. desde lo abstracto, que muchos piensan, ¿no? De los números. Claro, un giro que este tipo está loco, pero porque no estamos viendo en su integralidad el fenómeno, ¿no?
2: Claro. Entonces,
0: precisamente el, el gran el gran problema que tenemos que es que todo se empezó a enfocar hacia la orientación, a los resultados, ¿no? A la efectividad, pero no no compensamos la balancita. Con el la parte ser. del bienestar. Mm. Y esa parte ya fue la que cobró y, que fue, y realmente era insostenible. ¿no? Insostenible porque realmente era ahora. Se o, pierde o no. el
2: sentido de la vida. Se pierde
0: el sentido, justamente.
2: El sentido de la vida. Mm. Piensa que desde la primera molécula, la primera célula que decidió ser célula, el primer virus que vivió, la primera mm -hmm. alza de la vida en nuestro planeta o donde haya sido que partió. ¿Qué fue lo que hizo? Dividirse, reproducirse y seguir en función de la vida. Entonces, el primer objetivo de la vida es la vida. No hay otro. Todo lo demás es secundario. Claro. El amor, y el, el progreso, la efectividad, todos no, no. esos son secundarios al servicio de la vida. O sea, si yo quisiera honrar a mis ancestros, como hacen muchas las comunidades indígenas, no quiero honrar a mis ancestros. Bueno, mi primera y, y mutua ancestro de todos fue esa primera célula, ese primer pedazo de cristal con un poco de no sé qué que se juntaron y decidieron estar vivos <risa> claro. y empezar a reproducirse y en honor mm -hmm. a esa vida yo me pongo al servicio de la vida yo creo que eso es lo primero indis indiscutible y cuando mm -hmm. me pongo al servicio de la vida debo limpiarme de todo el resto de basura que uno se va poniendo en el camino y decir bueno ¿qué es realmente lo esencial? la vida claro. Claro. No, entonces cuando hay mujeres que dicen, es que yo ya no quiero ser mamá, porque en este mundo no se puede vivir, es que ya no hay ni dónde vivir, es que la comida que como no está al servicio de la vida, es que todo lo que hago no está al servicio de la vida, entonces perdimos el norte. Claro.
0: <risa> o sea, perdimos no, la esencia no
2: en el fondo.
1: Entonces ahora es volver a conectarnos con ese ser, retomar, tomar conciencia real de lo que está pasando y poder... Digamos, a partir de ahí empezar a construir la sociedad
2: que queremos. Exactamente. Muy y es bien. una hermosa oportunidad, como decía Sublet en su artículo, para los chinos la, la composición de la palabra crisis, eh, crisis, crisis. tiene esos claro. dos componentes. La componente como del miedo, la componente peligro. del peligro. Algo va a pasar, pero es una gran oportunidad. Los budistas dicen que cuando tú estás frente a un problema, estás frente a un problema, se alegran. Cantan, bailan, se alegran Este es el momento de la algarabía De verdad que es una fiesta Yo entiendo a la gente en la Plaza Ñuñoa celebrando Los entiendo perfectamente Son una expresión más de lo que está pasando Porque el universo considera, según los budistas ¿no? Considera que tú estás en el momento Y tienes las herramientas para poder superarlo Cerrar un karma Cerrarlo, o sea, es decir, ya no caer en el mismo juego anterior Y traspasar ese momento Y reconstruirte a ti mismo en un nuevo, en un nuevo yo
0: Claro que sí mm. Aquí
2: entro en un punto Que no sé si tenemos tiempo Para darle sí, una vuelta adelante. a un tema sí. Mira Veamos la Yo he hecho unos análisis son Aquí me va a pegar La súper ultra volada Uy. Quiero que se suban Uy. En este barco conmigo uh -huh. Antiguamente Bueno Nosotros en los gobiernos anteriores Y en particular En el gobierno de Pinochet Ocurrió un fenómeno En donde hubo un derroque De un, de un presidente Se violó los derechos humanos Pasaron todas aquellas cosas Que no tengo ni nombrarlas Para no traerlas a este espacio <risa> yeah. Y pasaron muchas cosas Que no son nada de buenas ¿Sí? Uh -huh. en este caso es como que la tortilla se hubiera dado vuelta no sé si lo ven es un presidente que está de derecha un presidente que tiene el poder y, y, y el pueblo se alza y es como que si por un instante se hubiera querido derrocar. los primeros días fue un poco loco ¿no? eso de que saca a los militares a la calle pero como si él el presidente pasaron cosas súper extrañas y si, si uno lo mirara desde este como visión más budista más kármica, uno diría estamos ante el pago del karma anterior uh -huh. estamos al otro lado ¿Sí? Uh -huh. Y la sociedad chilena tiene ese momento maravilloso En donde de verdad necesitamos la lucidez Para poder decir Estoy frente al karma Estoy frente a la vuelta de la rueda Está todo al otro lado El, gobi el, el no, gobierno, perdón, lo, lo, la, la gente en la calle Tiene en este momento en sus manos El cuchillo con el que podría cortarle la cabeza Como hicieron los franceses ¿no? A, a, un, a, un, a este dictador entre comillas, porque ya están pidiendo que, que renuncie Piñera, como lo han dicho, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿queremos los chilenos ser el malo de la historia anterior? Claro. Porque entonces solo vamos a darle vuelta al karma. No está bien, no está bien pedirle a Piñera que no sea presidente. No, porque claro. entonces estaríamos haciendo lo mismo que ocurrió en la época de la dictadura. Entonces nosotros necesitamos, ahí es cuando la persona dice, este es mi momento donde el budista se detiene, piensa, reza, respira profundo, toma agua y respira diez veces, y si aún no sale una palabra bonita, desrespira diez veces más. ¿Cómo hacemos los chilenos para tomar ese momento, este momento de calma y decir, no, voy a cerrar este karma, no voy a volver a cometer el mismo error? Porque tengo la posibilidad, en este momento tengo yo el cuchillo en mi mano, tengo yo el, 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 el arma para poder zanjar esta situación. Pero quiero seguir en el karma. Ahí se no. me
0: aparece la imagen de un libro de, claro. del Bhagavad Gita, ¿cierto? De, de los amigos Hare Krishna. ¿Sí? Me acuerdo mm. que está la imagen de un cerdo con cuerpo de hombre, con el hacha en la mano, y hay un cerdo cara de hombre, entonces se vuelve a repetir el karma. ¿no? Sí, o, sea, o sea, yo vuelvo a cobrar venganza y, y eso perpetúa el problema. pero
2: claro, claro, entonces lo único que nos va a pasar no. es que en 100 años más vamos a estar donde mismo. Claro. ¿Queremos eso para nuestros hijos? Exacto. Exacto. ¿Queremos volcar todo este odio que tiene la, la gente del pueblo contra los imperios y contra las transnacionales y, y, de romp, y romper los bancos y que todo ese odio quede allá? ¿Para que los hijos de esas personas en 100 años más nos vuelvan a cobrar la historia? Claro. No, no. O sea, ahora es el momento del perdón, de la paz, de la, de la visión, el rezo y decir, a ver, ¿a dónde está mi objetivo? Mi objetivo es una buena sociedad. Claro. Y si quiero una buena sociedad, entonces hagamos un plebiscito, por ejemplo. Definamos, preguntémonos a nosotros. Permitámosle a este presidente, a ver si por fin se ilumina... Permitámosle este presidente o apretémosle lo suficiente contra la pared para que el tipo haga un plebiscito y sea él quien nos permita. Claro. Imagínate, un presidente de derecha permitiéndole al pueblo de Chile hacer un plebiscito. Hagamos un plebiscito. Fina, pregúntele, señor, al pueblo si quiere cambiar su constitución. Y si el pueblo dice que sí, cambiémosla. Claro. Y después volvemos a preguntarle cómo. Si él así ah, si nosotros nos damos ese permiso, vamos a cerrar el karma. Claro. pero si le cobramos la perdón Creo si le cobramos claro. la cuenta a él vamos a seguir en
0: el, vamos a seguir sea, es la un misma momento tan
2: importante tan importante en claro. donde de verdad la claridad mental es tan importante eso es como
1: lo que señala la gente de que en el fondo la violencia solamente nos va a llevar a más violencia más violencia entonces eh, es poder sentarnos ya a empezar a, a reflexionar A reflexionar profundo. sí está, y
0: estamos en este momento bueno vamos a hacer sí. un resumen del del del, 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 sí, del, del, del programa de... hoy día porque ya se nos fue la, la hora.
2: fue volando. Y primero
0: mm. primero de todo, rescatar que hay tecnologías, ¿cierto? Tecnologías que son, tecnología no solamente el celular, mm. la tecnología también son formas de, de comunicarnos. Mm. Y una de esas que estuvimos destacando mucho es la sociocracia, que tú puedes buscarlas ahí en, en internet, hay manuales disponibles. Eh, está también todo lo ligado, ¿sociocracia para qué? Para poder tener un diálogo desde una, digamos, neutralidad, y poder de alguna manera ponerme al servicio del resultado que queremos obtener en este caso cuál es el resultado que queremos obtener es generar una nueva conversación es generar nuevos espacios de entendimiento y obviamente volcarnos hacia las soluciones ¿sí? y esto es importante también porque mientras no nos organicemos y no tengamos esa conversación va a seguir operando la violencia mm. porque es la única forma que es, es lo lógico que va a pasar mientras yo por ejemplo es muy, muy muy importante la enfermedad ¿no? cuando te viene una, una fiebre te viene una fiebre, estás un tiempo con fiebre. Pero si no te cuidas, no tomas agua, no tomas un medicamento, no estás tu, tu guardado en camita, esa fiebre va a seguir. Entonces, aquí es lo mismo, nos está invitando a, a que nos repleguemos, conversemos con la gente que está cercano a nosotros para volver a, a, a generar esta atmósfera de recuperación, no de, san, de sanidad. Y decir, ok, ¿desde dónde voy a publicar en Facebook? ¿Desde dónde voy a debatir? ¿Desde dónde voy a poner mi ejemplo? ¿voy a seguir cobrando las heridas del pasado o me voy a volcar hacia el frente? ¿sí? es como claro. es que vamos a mirar al futuro con una esperanza tenemos que convertirnos un poquito nosotros que somos emprendedores estamos en un emprendimiento que tiene que ver eh, ya de una forma partimos desde lo espiritual hacia lo físico y no desde lo físico para que algún día lleguemos a lo espiritual ¿no? Exactamente. no al revés claro. Hay de adentro hacia afuera de, de adentro hacia claro. afuera no hay otro camino hay
2: que ser el mejor ejemplo de tu discurso
0: ajá
2: <ríe> o sea yo me he dado cuenta que con los años da un poco lo mismo lo que dices todo lo que podamos decir aquí probablemente yo todo lo que diga aquí suena súper lindo pero alguien va a ir y va a decir probablemente se metan a mi Facebook y a ver si es cierto todo lo que dice que hace ah. Si lo hace y lo dice, ah, ahí toma valor, uh -huh. porque en verdad tienes que ser el mejor ejemplo de tu discurso. Tienes que se enseña con el ejemplo. Somos monos y no hemos dejado de ser monos. El ejemplo, ah. el ejemplo, el <risa> ejemplo y la consecuencia de lo que dices y lo que haces uh -huh. es lo fundamental. Claro, acá
1: hemos hablado mucho sobre la, la coherencia de lo que sientes, lo que piensas, lo que dices
2: y lo que haces. Fíjate, claro, es... cómo ocurren las cosas en la vida primero lo sientes, en lo profundo de tu ser uh -huh. después eso se transforma en un pensamiento y ese pensamiento le da vuelta, le da vuelta hasta que se transforma en palabra, se transforma en palabra y en acciones con tus manos y ahí las cosas las transformas en realidad Claro. no hay otro camino, ese no otro es el camino, camino. Sí. no es que de repente se te ocurrió así porque sí Luis. no, porque en el fondo de tu corazón ocurre algo, entonces cuando quiero hacer algo, quiero decir algo, igual es bueno repasar para atrás, de dónde viene esto viene de una pena sanemos la pena para que no vuelva a querer salir y así yo ya los resuelva o oh, no, viene de lo profundo, yo siento que necesito caminar este camino camínelo entonces, camínelo y hágalo realidad, y más que desde claro. el discurso, hacerlo real Coherente. claro yo también quería cerrar el capítulo de
1: hoy con una frase, cierto, que está publicada que, que es hermosa, que dice que el cambio no vendrá por medio de las religiones ni de los políticos, ni del gobierno el cambio real y profundo se dará desde cada ser humano que asuma la responsabilidad de sus propios actos y tome conciencia de este efecto y de lo que tiene su entorno y por medio de su comportamiento. Que es un poco a cerrar entre el pensar, el sentir y el hacer. Ahí está.
0: Muy bien, Eso. muchas gracias. Qué bueno, qué bueno.
2: Gracias, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a todos y próxima semana vamos a tener otro invitado especial. Vamos estamos viendo de cuál de todos los invitados especiales vamos eh, sí. a traer Porque hay tanta gente que está aportando, cierto que a esta a esta forma. Y el mensaje es seamos coherentes con nosotros mismos y tengamos esperanza en lo que se está creando no nos quedemos en, este, en esta nube que hay claro. de, de, de neumáticos quemados digamos así Pero veamos mm. más allá ¿cierto? porque esto va a decantar la violencia ya se está digamos de una manera
2: apaciguando, eh,
0: apaciguando y lo mm. que va a producir es precisamente las formas de conversaciones que nos van a permitir obviamente tomar decisiones territoriales con mi vecino con mis comunidades acercarnos a nuestros vecinos generar espacio así que ¿qué es lo que ha pasado positivo en este toda esta crisis social? es precisamente eso como nos hemos conectado claro. con incluso más tiempo con nuestra familia o sea se, las prioridades empiezan a caer solitas ¿sí? esto mm. es muy bueno con esto que ha pasado las prioridades se empiezan a ordenar en mi vida y eso es lo que tenemos que mantener al frente así que muchas sí, gracias está. Horizonte Positivo vamos a dejar gracias. este programa en la red sí. va a estar también en nuestros canales de YouTube y obviamente por C. así que nos así vemos que gracias la Paula gracias. gracias
1: éxito ahí con los cabildos gracias
0: Eso. Gracias. muchas gracias a todos